0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Somos três psicólogas com um objetivo, o de trazer assuntos práticos da vida e da psicologia de forma sincera, humana e descontraída. Esse podcast surgiu a partir de encontros do Zoom, que se iniciaram em meio à pandemia, onde cada uma estava em um canto do Brasil, por isso já vai se acostumando com a diferença dos sotaques, afinal, temos uma carioca, uma paulista e uma catarinense. Nos escolhemos no mundo online, através de um grupo de supervisão clínica, e a partir disso começamos a dividir nossas dores enquanto psicólogas e humanas, o que foi muito importante para nossa construção, por isso acreditamos que talvez
1: você deva conversar com a gente. Sabe aquela vontade de comer algo que você não sabe exatamente o que é, mas ao mesmo tempo não é fome, é só uma vontade? Depois que você come, percebe um desconforto no estômago e vem aquele sentimento de culpa. Mas esse ciclo sempre se repete. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre fome emocional. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Olá, boa tarde, Paty. Boa Boa tarde. tarde. Tudo bem? Eu vou bem, vocês. Tô bem Tudo também. Bem. <risos> Tudo bem. Foi engraçado que a gente foi, vai gravar o um episódio de fome emocional, né? Aí estávamos ali no Google Meet conversando e eu comendo uma banana. <risos> Aí a Dai vai lá e pega uma pega banana. Pega uma banana. E aí a Samia diz, nossa, fico com vontade de comer banana, banana, né? Porque você tá comendo, né? E ela diz, tô... ai, ah, mas eu tô comendo porque a Paty estava comendo. <risos> Tudo a ver, né, menina? Tudo Esse a ver, gente. de hoje, né? Exato. Foi uma fome espelho essa.
2: Bem
0: isso. Neurônio e... espelho, a gente já viu que o neurônio espelho tá funcionando aí,
1: Nativa, Sim, né? Tá ativado, né? <risos> Sim. É, e é interessante que quando nós falamos de fome emocional, tem muito a ver com a busca de um alívio imediato através da comida, né? Então, Sim. é uma certa estratégia de fuga de emoções desconfortáveis às vezes, ansiedade, tristeza, frustração, medo, né? Às vezes, a gente se depara com uma coisa que a gente queria ter feito e não deu certo ali no dia, ou um, um projeto que não deu certo, vem a frustração. E, poxa, ah, vou comer, então, essa coisa aqui, essa, essa massa, geralmente é algo mais calórico até, mais comum, para tentar aliviar essas emoções. E também, uhum. né, muitas vezes, isso vem da nossa infância, de uma certa privação, nós somos ensinados que simplesmente sentir a emoção, se permitir deixar ela vir e a gente acolher ela, sentar um pouquinho e conversar um pouquinho com ela, é uma coisa que não é tão normal, pelo contrário, né? Ah, come que passa. Um, vai pescar que passa. Então, vem não muito... chora,
0: né? Não
2: chora. É verdade. Eu acho
0: que tem é uma coisa também na né, parte muito da nossa cultura que assim, a gente tá, a gente tá feliz, a gente come. A gente tá triste, a gente come também.
1: Sim, <risos> tá, né? é verdade. Acaba
0: que a gente não tem, a, a gente não tem tanto parâmetro, então assim, se você tá feliz, é, nossa, você teve um dia maravilhoso aqui, então você vai lá e você merece, você sei lá, se dá uma pizza, E você come a pizza inteira. É aquela Aí você crença, pensa, tá né? triste, né? Se você tá triste, você vai lá e também, você não come cara, a pizza inteira Muito também. triste, mas então uhum. assim vou pedir uma pizza para eu ficar mais feliz. Nada contra a pizza, né, gente? Eu amo pizza. Sim.
2: <risos> e a gente <risos> também vai... faz isso
1: no caso. Né?
0: <risos> mas vai gerando uma crença de muitas
2: pessoas não sabem, né, dessa crença e a gente descobre ela em terapia. Que é a crença de permissividade, né? Muitas vezes a gente uhum. fala, ah, é, tem uma crença de fracassada, de, é, de incapacidade. Mas, gente, nós temos sim uma crença de permissividade. Uhum. Onde muitas vezes a gente, óbvio, né? Que a gente merece. Poxa, eu tive um dia super uhum. exaustivo. Fiz muitas coisas. Enfim, dei meu gás ali. Mas, nossa, eu
1: mereço sempre, como se ela entrasse ali, a todos os dias, né? A história, sempre a mesma a frequ... coisa, né? Sempre voltado para comida. Talvez isso aqui seja um ponto para a gente, pra gente olhar. Tem outras Sim. coisas que a gente merece, né? Às vezes a gente merece um escalda pés, um banho mais quentinho, às vezes a gente merece uh, dormir dez minutinhos a mais, não precisa necessariamente ser a comida. Às vezes foco, a gente merece
0: né? também nutrir o nosso corpo de coisas saudáveis.
1: Não sei, sim a gente exatamente. merece
0: também, né? Se, a, se sim, a gente pode citar uma pizza de vez em quando, porque que a gente não se pode dar também é, é, nutrientes importantes para o nosso corpo se desenvolver melhor, né? Para a gente se alimentar sim.
1: melhor. Que, que a gente não Sim. merece, essas coisas também, né? Que não Sim. é tão, não traz um conforto emocional tão tão, tão imediato, né? né? A pizza, isso. a caloria ali, a gordura, enfim, isso que é muito calórico traz um conforto uhum. muito grande. Né? Uhum. E isso a longo prazo, né? Se a gente for pensar a médio e
2: longo prazo, isso pode, tem uma grande tendência aí A trazer consequências, né? O que a gente vê muito em consultório, que é os transtornos alimentares, né? Então, a gente acaba que utiliza aquela comida, aquele alimento como uma fonte de resolução daquele problema, né? E, e de fato, a gente não resolve o problema comendo. A gente simplesmente alivia aquela emoção de de um modo ali bem imediato e usa a comida como modo de, de compensação e, enfim, tendo essa crença de permissividade. Ah, eu mereço! Ah, eu mereço! Enfim, né? Então, acho e que tem é uma,
0: E tem uma coisa, né, meninas, que quando a gente começa é, nesse movimento de eu tô feliz, eu como, eu tô triste, eu como, né? A gente... É, Perde também essa capacidade, que aí o Mindfulness fala bastante sobre isso, né? Mas por frente a gente falar um pouquinho também. A gente perde essa capacidade de entender o que, que é fome, o que, que é saciedade. É, de fato, eu tô com fome, ou eu não tô com fome, ou é uma vontade de comer alguma coisa que eu nem sei o que, que é. Uhum, uhum, né? é. Essa falta de capacidade de, impulso, de entender. De a... de entender
1: que é o próprio sono, organismo, né?
0: Isso, e entra nisso que a Sami estava falando de permissividade mesmo, né? No sentido de eu não me entendo, logo eu acho que eu posso tudo. Então eu vou fazer? Né? Faz sentido?
2: Sim, muito. E aí a gente meio que vai entrando em em um ciclo, né? Meio que assim, né? Ah, Algo algo desconfortável acontece no meu dia, ou eu estou sentindo alguma coisa ali que eu considero que eu não consigo resolver. Né, mas não é tão consciente assim, e aí logo eu me sinto ansiosa, eu me sinto triste, eu preciso aliviar aquela emoção, eu preciso aliviar aquela ansiedade, aquela tristeza, enfim, aquela emoção desconfortável, e aí eu acabo buscando é, o, a resolução ali na comida, e aí depois o que acontece? O alívio, né? O alívio, exatamente, uhum. eu acabo me sentindo culpado, né? Uhum. Então é um ciclo, é, muitas vezes a gente, é, até conversando né, em consultório com alguns pacientes, eles relatam para nós esse ciclo, e de fato eles param e pensam, nossa, poxa, eu, às vezes eu estou preso realmente nesse ciclo, eu não consigo entender o porquê, uhum. né? o porquê que eu firmo ali. conhecimento
0: o autoconhecimento, né, né Aí o autoconhecimento uhum. é tão importante, aí eu tenho até uma coisa interessante aqui para dividir com vocês sobre mim, e depois também perguntar para vocês se tem algumas situações que vocês já se observaram, assim, mais nessa fome emocional, às vezes meu marido, ele ele trabalha, ele viaja, né, ele precisa fazer umas viagens, ou às vezes ele precisa dormir no trabalho, e eu, eu, um tempo atrás, eu comecei a perceber que, assim, quando ele tava viajando, ou quando ele tava trabalhando, que eu tava sozinha, eu comia muito mais. Uhum. Assim, uhum. às vezes eu ia no mercado, eu comprava umas besteiras, assim, que eu não fazia quando ele tava. Sim. Quando ele tá comigo, eu não faço isso. Então, assim, era um movimento que, de mim, que eu vinha percebendo que é, eu queria suprir alguma necessidade ali. Uhum. Uma, uma ausência real.
1: É, é e, e a gente
0: vai catalisando isso para algum lugar. A gente joga e, e a comida é... é, é como a gente estava falando lá no início de tá triste come, tá feliz come, a comida acaba sendo reconfortante em muitos momentos, que às vezes a gente não se, se a gente não se conhecer, não tiver esse processo de autoconhecimento, a gente não se dá conta disso que a Sam estava falando, desses movimentos, de tipo, quando que isso acontece, com que frequência, porque geralmente é um padrão que que, que vai ser muito parecido sempre, né, então assim, o meu padrão era sempre quando ele não estava, eu ia naquele mercadinho, eu ia no, e aí eu comprava tipo, várias coisas gostosas que eu nunca como. E aí eu comia tudo assim, tipo, acredita? Aquilo era reconfortante. Sim. E saber o porquê que eu fazia aquilo também é importante pra gente já quebrar esse ciclo. Ah, não quer dizer que eu nunca vou fazer isso que eu não posso fazer isso, não não é isso, mas assim, saber, uhum.
1: saber consciente o porquê você está fazendo isso, né? Sim, Sim. e até mesmo o processo aí de conhecer as emoções, né? A gente sabe que muitas vezes, muitas vezes não, quase todos nós não tivemos uma educação emocional, então a gente não sabe identificar exatamente o que está sentindo. E aí a pessoa vem para a terapia, ou mesmo nós quando vamos para a nossa terapia, às vezes a gente só consegue perceber ali naquele momento com o psicólogo, nos questionando, nos alertando nos levando a esse insight uma descoberta enviada exato, que a gente, guiada, estava, né? Né? A exato, que a gente estava sentindo certas emoções e acaba uhum. que a partir disso vai, vai se criando uma certa é, consciência emocional muito diferente que nos leva a esse ponto de conseguir já perceber, né, opa eu tô aqui hoje é, comendo todo esse brigadeiro aqui terminei ele, por quê, né o que, uhum. que eu tava sentindo antes Eu sinto que os dias em que eu... Quando, às vezes, eu tenho uma terapia muito difícil, que mexe com coisas difíceis, né? Ou por outro motivo. Eu, conscientemente, faço isso no caso. É algo que eu escolho fazer. É raro, né? Não é é frequente. Mas eu vou pra padaria, compro uma coisinha gostosa, um sonho. Sempre tem a ver com uma comida com farinha branca, né? que me traz muitas (risos) memórias, sempre, sempre, sempre. me traz muitas memórias, assim, da infância, memórias boas. Olha que interessante, né? E eu faço isso, é o meu meu lugar seguro, de certa forma, né? Não é frequente, não é tão comum, mas é uma coisa que eu faço de forma consciente, inclusive, para me acolher, para tentar ter um pouquinho de autocompaixão comigo, né? Porém, uhum. é, o problema seria estar fazendo isso todo dia, né? Estar tá todo dia entrando nesse Ou de uma forma não consciente não, não, também, Não se né?
0: permitir sentir nunca, né, a se tá assim, Não se permitir sentir nunca, porque é isso que a gente... É, é, é esse ponto que a gente quer chegar, né? Do, uhum. Dessa virada dos transtornos alimentares. É quando a gente, uhum. a gente não tá só... A gente, não, a gente deixou de dar auto-compaixão e deixou de... De ser, sabe, só aquele cafezinho, só aquele sonho, auto-reconfortante em um momento difícil e vira uma rotina na vida, vira uma frequência. Aquilo ali passa a ser a sua vida e você também não consegue deixar mais. Como se fosse um escravo, né, gente? Meio que fica escravo daquilo. Você não consegue fazer diferente mais. Não é mais uma escolha, né? Eu acho que o o ponto que leva é isso. Assim, você pode escolher comer o sonhozinho, tomar o cafezinho, mas assim deixa de ser uma escolha e, e, e vira um hábito que você um não ciclo, consegue mais né? fazer, um ciclo que você não consegue mais sair, que você não consegue mais fazer diferente daquilo, e um ciclo uhum. que gera sofrimento, né?
2: Sim. E vocês falando aí, é... enfim, eu tenho vários exemplos, mas acho que o exemplo mais é... mais nítido assim, em relação à minha experiência com isso, é sempre as quintas-feiras, né? É o dia que eu atendo bastante, assim, começo a atender de manhã, vou até nove horas geralmente, oito, nove horas, e aí eu termino assim o dia exato, e nossa, eu mereço, eu preciso de um, de um japonês, gente, eu preciso comer japonês, que é a comida que eu mais gosto. Acho que ao invés do doce, né, eu, eu sou bem diferente, assim, das mulheres que eu conheço, que estão à minha volta, e até já me falaram, nossa, você não é uma pessoa que come muito doce, não, eu não sou uma pessoa que come muito doce, e eu sempre vou pro salgado, assim, então, assim, tudo que é salgado, para mim, sempre vai me trazer mais conforto, então, às vezes eu termino o atendimento E eu já tô no iFood pedindo um japonês. Então é algo que muito consciente, né? Uma vez por semana, eu sei que não vai me fazer mal, mas eu eu consigo já perceber que é como se fosse realmente um conforto por conta daquele dia, de de ter sido um dia mais pesado. É um acolhimento, né? É um acolhimento, né? E eu acho, exatamente, eu acho muito interessante a gente conseguir perceber os nossos sinais de fome emocional, que às vezes a gente não percebe. A gente, às vezes, atribui a uma rotina corrida, a um dia atípico, enfim. Mas existem algumas algumas maneiras da gente começar a entender esses sinais, né? Então, às vezes eu falo para alguns pacientes, "Ah, me relata aí como foi né esse percurso de, de chegar ali e comer aquele doce ou comer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente sempre percebe que geralmente surge ali de poxa, eu quero comer alguma coisa mas eu não sei o que que é. Então meio que uhum. eu já almocei então por exemplo, ah, eu, eu tô ali tranquila, eu, eu tô saciada, mas eu Preciso de mais alguma coisa, mas o que 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 você precisa? Você está com fome? Não, eu não estou com fome, mas eu preciso comer alguma coisa. Então, isso já é um sinal. Preciso comer um docinho. Um docinho. E aí, meio que, de repente, você passou um um desconforto naquele dia, e aí você busca aquele docinho. Mas, também, eu acho que algo muito, muito interessante, e a gente sempre faz, é você abrir a geladeira e você fica assim, olhando aí você olha para a porta da geladeira aí você olha pro que tem dentro, aí você fecha aí você fala, não, não tem nada aqui que eu queira aí você abre o armário, aí você fica olhando você fala, nossa, não tem nada aqui que eu quero você não tá com fome, porque quem tá uhum. com fome não escolhe quem tá com fome uhum. come, né? Então, e come são comida, sinais. né e come comida, né e come comida, né e come o que tem, e come o que tem então uhum. assim, são sinais de que o, o nosso, enfim o nosso organismo emite e se perguntar, emite. né, Sônia, esse
0: exemplo que você tá falando e se perguntar assim, o que que tá acontecendo agora
2: o que está tá acontecendo agora? Por que que eu tô aqui? Eu tô abrindo a geladeira, eu tô olhando tudo que tem, abrindo o armário, fecho, abro a geladeira, fecho e não tô
0: comendo nada que tem Como aqui. é que foi o meu dia, né? Como é que foi esse Exato. dia? Mas
2: no, não tem essa reflexão. Não tem. Uhum, uhum. Então a gente
0: simplesmente vai lá para um, um É automático, de né? Exatamente. É automático. Uhum. É automático.
2: Uhum. Exatamente. Uhum. Uhum. E sempre está muito ligado à, à emoção. Então, isso que a Dai trouxe aí no início, eu acho muito interessante. Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo a sensibilidade do nosso próprio organismo. No uhum. sentido de... Uh, eu estou com fome
1: mesmo? Uhum.
2: Eu, eu terminei... Qual, é, comendo... qual é o
1: meu nível de saciedade, né? Onde isso. que eu consegui comer o suficiente? Gente, acho que isso não existe
2: mais. Parece que meio que a gente vai para um restaurante um meio social, algo mais, enfim, com muitas pessoas, é como se não houvesse limite, é como se hum. nós tivéssemos que
0: comer, é tudo como se tudo ali. fosse, é como se tudo fosse o, é, que, como é que é a gente, per, agora eu perdi a a, a frase a palavra, hum. que você vai na churrasqueira e você pode comer o que você quiser, tudo é ah, tá. Gente, como é que é o nome disso? Gente, eu acabei de esquecer. Rodízio? Isso, a vida é rodízio. Ah, rodízio. Você tá pagando, então você tem que comer tudo. Tudo. Você tem isso. que sair de lá passando mal. Porque isso. você tem que fazer valer aquele dinheiro. Dinheiro. Você. E não isso, tem mais Não existe cultura também, né? Não isso existe. É também. Aí você pensa assim: se a gente vai no aquilo, você faz isso? Uhum. Você come tudo se você tiver de fa- o que, que você vai fazer você vai ser muito mais seletivo você uhum. vai lá naquele aquilo ali naquela oferta que você tem você vai escolher possivelmente as coisas que você mais gosta e você vai colocar um pouquinho um pouquinho que uhum. vai fazer você ficar saciado olha a diferença de que é como se o rodízio fosse o transtorno alimentar e o aquilo fosse a vontade de fato a comida que a gente precisa né é verdade, uhum. é
1: verdade A gente sempre acaba exagerando no rodízio Mesmo quando você vai consciente Não, vou e, comer o suficiente é. Mas você sempre come um pedacinho de pizza mais e o que, que a gente ouve? Ou sushi a que mais quem que sempre ouviu? Não,
0: mas você tá aqui Nossa, você pagou caramba Aproveita você, né? Aproveita Você nunca mais gente, vai ter Você nunca mais vai ver assim. carne na vida <risos> Parece, tá? parece é. que vai sumir, né? Você, é, você tá numa festa Você tá, sei lá, num casamento Aí as pessoas Nossa, você tem que comer isso Porque você nunca mais vai ver isso Parece que você vai morrer né, gente? Isso é muito delicado a gente começar a, a, a perceber esse padrão, que é um cultural,
1: padrão, né? Um cultural. padrão cultural
0: que a gente desenvolveu,
1: né? Exato, Sim. muito da nossa cultura brasileira, né? Não sei é, os prato, unidos assim, mas prato, né? você uhum. vê muitos países que não existe rodízio, ninguém imagina que existe rodízio na Europa, por exemplo. O europeu não come rodízio porque não existe. Então, é prato, você vai, você escolhe, vai vir o seu prato com uma quantidade de comida super suficiente, não é um exagero, a não ser na Itália, talvez, né, mas nos outros países. Hum. E é aquilo ali, é um prato, você vai comer um, um, um prato de massa, que seja, você vai comer a tua pizza, então, a, a gente acaba aqui também tendo essa facilidade de comer muito além do que é o necessário para o nosso corpo, porque tá, né, o restaurante está servindo você à vontade, Sim. à vontade mesmo, Sim. né? E eu acho que outro ponto, além disso, culturalmente falando,
2: é, é que muitas vezes a gente não respeita a, os nossos sinais de fome. Né? Então, por exemplo, ah, eu acordei eu tenho que tomar café. Aí depois do café eu tenho que comer tal coisa. Depois eu tenho que almoçar tal horário. É como se nós estivéssemos apenas cumprindo hora, horários com alimentos, mas eu estou com fome. Até, então, nas dietas,
0: quando... né, Até nas dietas, né, Sami? Até nas dietas que a gente uhum. que a gente se inseriu ao longo da vida, essa coisa de comer de três em três horas então... sem fome, mas você tem que comer. Depende, né? Uhum. Depende, uhum. se a gente for e... pensar antigamente nos paleolíticos, né? Da nossa eh, eh, da nossa época lá de trás, assim, não era bem isso que acontecia. vezes uhum. passavam muito tempo em jejum, né? E aí tinha um, é, uma refeição ali que às vezes era até caçada, que geralmente era uma proteína, né? isso vem, essa questão das dietas também vem se reformulando muito ao longo do... Sim, um dos uhum. anos, né?
2: Sim, exatamente, e e aí é como se nós estivéssemos ali né, na fase do nosso desenvolvimento, até mesmo por conta da da cultura, a gente acaba gerando uma sobrecarga no nosso organismo, porque a gente não entende o que é sinal de fome, a gente não sabe mais quando a gente está com fome, quais são os sinais de fome que o nosso organismo ele emite, ah, eu sinto o meu estômago roncar, eu sinto que a minha glicemia é baixa, eu sinto que a minha mão começa a suar, ou eu sinto algum outro desconforto, uma dor de cabeça, alguma coisa do gênero, né? São geralmente, geralmente os mais comuns, né? Mas é como se a gente perdesse isso, é como se uhum. a gente tivesse que cumprir horários, uh, comer porque tem que comer, comer porque é gostoso, comer porque eu tenho,
1: comer porque se eu chegar em casa não vai ter igual, um dia ruim. Exatamente. comer porque teve um dia ruim, comer porque tá fugindo de uma emoção, aí né? vem uma série de hum. motivos. Fora
0: que o nosso cérebro, né meninas, assim, ele, ele vai querendo às vezes é, é, sabotar gente, diríamos assim, né, os nossos pensamentos, é, essa coisa do que a gente tava falando do neurônio espelho, onde a Paty começou a comer banana, e aí eu fui pegar uma banana e assim, me deu vontade de comer banana, né, é, quantas vezes isso não já aconteceu assim, você acabou de jantar, se você liga lá naquele naquela Rita Lobo que eu adoro ver aquela mulher cozinhando assim, <risos> parece assim, é perfeito, né a gente vai fazer aquilo lá, funciona <risos> mas é verdade, assim, a, a cozinha dela é perfeita, é maravilhosa, ela tá extremamente produzida, mas assim, você começa a ver se você acabou de jantar você,
1: Começa você, a dar fome. Né?
0: Nossa, você vê esses programas de, de comida e você fala, nossa, quero comer alguma coisa. mas É muito acabou... estímulo, gente. É muito cê, cê estímulo. Vocês já pensaram assim,
2: quando a gente entra no shopping? Tá, eu estava pensando nisso agora. Quando a gente entra no shopping, cara, é um stand, um, um stand do Starbucks, aí tem um stand de, de sorvete, aí daqui a pouco tem um de. É, aí você fez o Várias coisas, gente. Que eu vou que... comer primeiro de sorvete. E você falando isso, eu até lembrei aqui. É algo bem aleatório, teve um, enfim, na época do Big Brother, a gente teve uma prova do líder que era do McDonald's, não sei se vocês assistiram enfim, se vocês lembram. Mas eu não, eu não assistia muito, mas um dia que eu assisti, estava tendo essa prova do líder. E, e era, enfim, sobre o McDonald's. E aí, eu desliguei a televisão, assim, com muita vontade. Com o meu McDonald's, deitava. <risos> coloquei a cabeça no travesseiro, Gente, eu não conseguia dormir. Eu tive que pedir o McDonald's para <risos> eu conseguir dormir. Entendi? E o objetivo então, assim,
0: deles foi alcançado, né? Sabe? O marketing foi alcançado.
1: Foi alcançado, que é exatamente não... isso que faz né, na nossa cabeça. Né? Exatamente. É... E... Tanto que as cores utilizadas nas logos das empresas de, de comida, de alimento, elas são propositais para gerar uma emoção. O vermelho pode sentir né? fome, né? O vermelho e amarelo. Uhum. É perfeito. Então a uhum. gente não tem como separar, na verdade, a fome do emocional, né? Eu acho que sempre uhum. vai estar corre- correlacionado. Mas a questão é justamente conseguir identificar se é uma fome fisiológica, também por necessidade básica ou se ela está sendo só emocional, e aí conseguir entender que a emoção está ligada, buscar resolver essa emoção, né? Seja, resolver não significa deixar de sentir, mas significa justamente permitir que ela venha, tá? Eu tô, tô aqui frustrada porque hoje eu cometi um erro no trabalho, ou porque hoje eu me senti insuficiente. Então, uhum. ok, né? Como é que é sentir isso? Em qual região do, do teu corpo que tu sente? Uhum. Aonde que tu pode, de repente... Colocar a mão, te acolher um pouquinho, tomar um uhum. banho, esfriar a cabeça, buscar outras alternativas. Uhum. Né? A gente trabalha muito isso na terapia também, para ajudar o paciente a identificar quais são as outras alternativas que vão ajudar a minimizar esse desconforto das emoções desagradáveis para além da comida. Né? E
0: ainda assim é, se permitir sentir isso, né? Porque quando você está ali jogando para algo externo, né, seja para comida, seja para qualquer outra coisa que seja é é para aliviar essa emoção que não quer sentir, que a gente não quer sentir mas ao mesmo tempo ela só está aumentando dentro da gente porque cada vez que a gente não quer sentir algo e a gente faz esse movimento de resistência né, quando você não quer sentir algo, você está fazendo um movimento de resistência e isso o nosso cérebro é totalmente Aversivo e você sente ainda mais
1: uhum. Você
0: vai Sentir as emoções ainda mais Intensas, então quando você Diríamos assim, se dá, se dá essa abertura De eu tô triste, é Eu tô triste, o que, que eu vou fazer com isso Às vezes eu não preciso fazer nada uhum. só, tá ali, só tá ali comigo Sabe, tô triste, eu vou me acolher O que a Pati falou, eu posso tomar um banho Relaxante, eu posso colocar uma música E ficar ali Porque vai passar né? Vai. vai passar uhum. porque aí quando você, quando você usa outras estratégias que às vezes estão é, desalinhadas ou que não estão compatíveis com os teus objetivos, vamos dizer um desses, que você aí você vai lá, você come come, 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 depois o que vem a culpa
1: Exatamente.
0: depois vem a culpa e você fica se sentindo pior ainda do que você estava antes triste, e não então, resolveu nada não resolveu, você ah. arrumou outro sentimento para ficar ali é, é, entrelaçando ao que você estava sentindo antes e aquilo ali começa a se tornar uma bola de neve né? é. o, onde não tem fim porque você, ao invés de você lidar com isso você está arrumando outro problema e você não vai conseguir, às vezes, sozinho sair disso entendeu? então é muito complexo do que a gente pode imaginar ou às vezes o que as pessoas é, é, acham, né? Porque é é algo
1: muito sério. Nossa, né? lembrei de uma coisa absurda que eu li no Instagram. Hoje preciso compartilhar antes da dica matadora. Diga, Paty. É um perfil desses de frases inspiradoras. Frases de autocuidado. Frases. Sabe esses perfis de frases? E aí tinha uma frase bem assim. Algo no sentido de que se você foi ferido pelo seu pai ou pela sua mãe. Ou por alguém e você estava na sala. Não chore na frente dele. Vá para o seu quarto chorar. Vai chorar sozinha. Se faça esse favor. Algo nesse sentido, eu fiquei pensando, gente, como assim? Que história é essa? Né? A uhum. gente não pode, então, se dar o, o direito de sentir a vulnerabilidade e de expor ela na frente do outro. A gente tem que inibir uhum. e chorar Sim. sozinho, não poder nem ser acolhido, talvez, porque... Né? talvez chorando a pessoa te acolha, ou você pode chorar para um amigo, você pode chorar para alguém que te acolha, uhum. então não, não, não chore, E não Vai faz sentido nenhum, quarto. né, Paty? Nenhum. Não, como se fosse é uma am... punição. Ah, é, eu, é... Vou, eu vou sofrer sozinha, para te punir, porque tu é. me fez sofrer. Gente que se cabimento. E isso é muito Entendi da sociedade,
2: nada. né? E é como se, de repente, a gente reformulasse, reformular, sei lá, essa frase, e trouxesse um exemplo, ah, sei lá, vamos pensar que você passou numa entrevista de emprego que você, enfim... Estava ali prestando o processo seletivo. E aí você recebe aquela ligação e aí você tem que comemorar no teu quarto? Você não pode comemorar uhum. ali na frente das uhum, pessoas? Uhum. Então assim, é totalmente disfuncional, por quê? Totalmente distorcido. Se, totalmente distorcido, porque se é algo bom, Que enfim, a gente considera como agradável, a gente pode compartilhar. A gente deve é. compartilhar. Aí, se é algo que, poxa, não é tão legal assim, é desconfortável, ah, não, então eu não posso dividir isso com ninguém, eu vou pro meu quarto, eu fecho a porta e vou sofrer sozinho. E aí é é isso totalmente que está acontecendo, distorcio. né, meninas? Ah. É isso
0: que acontece muito assim nas mídias sociais, onde as pessoas às vezes já estão com problemas e abre lá e fica pensando assim, Exato. nossa, a vida é perfeita. E né? um eu... perfil
1: de 100 mil seguidores. Dá para acreditar?
0: É. E eu, eu uhum. acredito assim, gente, eu sou muito daquela assim. É... Claro, ninguém é obrigado a ficar postando vulnerabilidades o tempo todo, até porque ali é uma rede social, vamos pensar no Instagram, de entretenimento, né? Então, é muito comum que as pessoas vão ali, vão ali para se entreter e postar coisas que façam bem para elas. Mas, então, eu acho que é muito mais um crivo de, assim... Nosso, né, outro dia eu até falei sobre isso lá nos meus stories, é muito mais, de, é uma responsabilidade também nossa de olhar para aquilo ali, o que você está pensando com relação a essas coisas que você
1: está vendo. E quanta tem... fome emocional gera o Instagram, né, Daí né? pensando Exatamente. agora, já... o que ligando que você tem com pensar? o assunto de hoje, né, porque gera pensamentos de comparação, em algum momento Exatamente. gera um pensamento. E isso às vezes a gente desconta também na
0: comida, né? Uhum. Exatamente, você tá achando, você tá achando que a vida de todo mundo é linda, que toda a cozinha é Rita Lobo, uhum. né? Só que aí <risos> você só esquece, minha não. aí aí você esquece que o quê? A, a ela tá daquele jeito que aquilo ali é o trabalho dela. Às vezes quando a gente tá no nosso trabalho, a gente também não tá ali tentando dar o melhor, só que aquilo ali é o Por trabalho isso, dela, né? não é o meu trabalho. Então é claro que ela vai estar investindo tudo que ela tem ali porque o que ela está passando ali é o trabalho dela, então ela vai querer dar o melhor dela, que não vai ser o meu, porque aquilo ali talvez não seja o meu trabalho, e Exato. cada um vai, vai ser bom em alguma coisa, né? e a gente está falando desses sentimentos, que tudo uhum. isso vai despertando, e o que a gente está fazendo com ele, que às vezes uhum. é, é, comer,
2: né?
0: é comendo. É né? comendo. Sim, acho que simplesmente
2: o fato de refletir sobre, já, uhum. é, já é o suficiente, né? Tudo aquilo é. que é muito automático, tem erro no meio. Tem algo distorcido no meio, quando a gente para para refletir alguma coisa, ah, opa, eu consigo voltar uma casa, eu consigo ter uma uma ação um pouquinho diferente, para eu não me me arrepender depois, enfim, acho que é mais por esse caminho. Então vamos deixando a diquinha aqui, né, gente, de hoje. Na verdade, assim, não é uma, enfim, uma, uma dica assim tão, vamos pensar, nova, mas eu acho que faz sentido... principalmente com a enxurrada de informações que hoje a gente tem na internet, no no Instagram, mas olhando um pouquinho para o viés da psicologia, né, e e até mesmo que a gente trabalhe em consultório com paciente, a gente trabalha muito essa questão do do mindfulness, né, que é a atenção no momento presente, e hoje, até trazendo um pouquinho para vocês, foi até de um artigo que a gente buscou, sobre esse tema, é um artigo publicado aqui da da Universidade Federal de de Uberlândia, e eles trazem um pouquinho desse estudo sobre o Mindful Eating, né, que seria atenção plena comendo, né, então, muito trazendo desse aspecto de, vamos reaprender a comer, vamos sentar aqui e aprender a comer de verdade, parece uhum. que a gente não sabe, né, então eles uhum. trazem uma, uma proposta de atenção plena, né, o um, um objetivo de uma alimentação intuitiva, o que que é isso? É a gente começar a perceber os nossos sinais de fome, tô com fome, tô, é, enfim, tô triste, tô com raiva, o que que aconteceu aqui? E perceber, além dos sinais de fome, quando a gente tá com é, saciado e quando a gente já Passou da da saciedade e está chegando a um desconforto. Então, esses são os três pilares. Perceber um pouquinho os sinais de fome, perceber se você já está saciado, e perceber se aquilo ali já já está passando do ponto e está gerando um desconforto para mim. E algo muito interessante, que aí é onde eu falo para alguns pacientes que é difícil comer, porque é difícil comer, é que uh, você senta para comer e você começa a prestar atenção, então você fica longe de celular, de televisão, você senta ali concentrado, então você começa a mastigar devagar o alimento, você começa a prestar de fato atenção no gosto da comida, se a comida está quente, está fria, está salgada, está doce, qual que é o gosto daquela comida, e aí no meio tempo ali, você solta os talheres, você bebe um pouquinho de água, você respira, aí você olha para o prato e você volta de novo. E, então, é esse movimento de eu vou sentar realmente para comer. Pode ser algo que... Nossa,
1: Samia, é só isso? Mas, de repente, tenta um dia fazer isso é que eu tô falando. É tão difícil fazer isso, né? É eu é faço, difícil. às vezes, com o doce, porque eu gosto muito de doce. Depois uhum. que eu aprendi sobre o Mindful Eating, eu comecei a fazer pra observar se eu realmente gostava, uhum. né, mas daí eu fui fazer com leite condensado, gente, óbvio que a minha uhum. conclusão foi que eu realmente gosto daquele sabor, né, uhum. mas assim, teve algumas coisas, alguns chocolates que eu achava que eu gostava muito, que quando eu parei para observar sensações gustativas, uhum. como é que era na ponta da língua, no meio, como que era a sensação quando eu engolia, que sabor que ficava, uhum. eu passei a não gostar mais tanto, passei a comer uhum. menos, inclusive.
0: E
2: quando a gente faz esse tipo de prática, é como se nós aumentássemos tanto a questão do gosto, quanto a saciedade, a gente consegue prolongar aquilo no nosso organismo, quando a gente come de forma automática, o nosso organismo, de certa forma, ele não consegue, o nosso organismo não, o nosso estômago, nosso cérebro também, né? E isso ele não consegue enviar para o cérebro de uma forma hum. tão momentânea que nossa, Sabia você já comeu o suficiente não precisa comer mais, porque eu estou comendo tão é. rápido que esse mecanismo ele não consegue digerir. Então, quando a gente faz esse processo de comer um pouco mais lento, a gente consegue... Com
1: atenção,
2: né? Exatamente. E a questão, a
0: questão do paladar, né? Por isso que fala muito da questão de, do mastigar, aos poucos e sentindo Porque é nesse processo que vai Mandando essas informações para o cérebro E o cérebro vai respondendo cognitivamente uhum. E devolvendo isso para a gente né? Então se faz, se faz Isso muito automático é, Sem foco Ou desviando o foco para atenção Para outras coisas Tu não vai perceber esse sinal Esse retorno de sinal Ou quando você perceber, você vai estar tá já purgando né? Tentando é. colocar uhum. para fora e se sentindo extremamente culpado. esgotado, uhum. esgotado e eu acho que assim uma última dicasinha nessa né, meio para fechar uhum. aí que me veio agora na cabeça eu acho que é se você passou por todos esse processo aí que a Sammy falou dessas dicas e no fim das contas você é, depois de ter feito isso você se sentir culpado você sentir que você está exagerando que você não tá conseguindo ter controle, busque ajuda, né? busque ajuda, não espere a situação piorar, vamos falar de prevenção, né, então assim, tudo que a gente consegue tratar no início, né, gente, como qualquer, pensa aí em qualquer outra doença que você pense mais de forma mais levada para a medicina, sei lá, um câncer, qualquer outra coisa que você consegue tratar no início, quais são as chances de você ter melhor resultado, né, com relação àquilo, e mais rápido também, né, então na terapia funciona exatamente também da mesma forma, então busque ajuda, se você já está com esse sentimento, se você não está conseguindo controlar, porque o tratamento, ele vai ser muito mais rápido do que seria, né, se você já tiver desenvolvido um transtorno e tudo mais, e também com relação à qualidade de vida. né, Sim, exatamente.
2: Então é isso.
0: Ah, que delícia
1: <risos> fala, fala gente que eu sempre falo que, que delícia tinha que sair, que delícia, né tinha que sair, né gente, a minha
0: marca as meninas, pra, pra, gente, vocês estão ouvindo a gente que as meninas estão me zoando aqui, brincando comigo que eu sempre falo, ai que delícia, mas é muito automático porque é uma delícia mesmo, <risos> e eu adoro eu adoro
2: estar
0: tá com elas, adoro estar tá com vocês aqui também, toda sexta-feira e esse podcast de hoje está sendo gravado sexta-feira,
2: é sendo gravado sexta, né? Sextou! Sextou. Sextou então, de verdade. Mão, gente.
0: Obrigada, Obrigada, gente. Super beijo. beijo. Tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.